0: Estamos, mais um episódio do Mundioca, mais um dia falando sobre dessa relação Brasil-Portugal, mês de independência, sabe como é, né? A gente tem que falar dessa relação hoje, abordando a questão dos brasileiros que estão vivendo em Portugal. Conheço, pelo menos, acho, agora numa busca bem rápida na minha cabeça, pelo menos uns cinco. Um casal que estudou inglês comigo, são professores de dança, minha ex-professora da academia e casou, tá lá em Portugal, é, ele e o marido também é brasileiro, já são quatro, então tem mais de cinco uma menina que trabalhou comigo, jornalista também, trabalha lá, outra jornalista também que mora lá, agora eu não lembro de mais ninguém. É, eu também tenho uma grande amiga morando lá em
1: Portugal conheço também, Sete? Sei de quem você tá falando. É, a nossa amiga em comum, né tá é. lá em Portugal, um pessoal que resolveu aí deixar o Brasil em busca de uma vida melhor, Em né? busca de uma vida melhor porque acha que a economia do Brasil não tá lá grande coisa, por motivos políticos, cada um com a sua razão achou que Portugal fosse um lugar legal para morar, talvez por causa da língua, por causa dessa proximidade, né? Brasil e Portugal têm uma relação íntima e toda intimidade, você sabe, implica em conflitos, em crises, questões. E exatamente sobre isso que a gente vai falar no Mundioca de hoje, no episódio de hoje, nós vamos tratar dos casos de xenofobia de brasileiros que estão lá em Portugal, mas que têm sofrido com um racismo, é, têm sido discriminados por serem brasileiros, ou também por conta da, da cor da pele A gente vai
0: trazer essa questão No Mundioca de hoje É uma questão que está com força lá em Portugal Mas a gente vê casos de xenofobia Em vários cantos aí do mundo né Já falamos aqui da situação da Irlanda Também uhum. aqui no Mundioca Se você não ouviu, busca lá Para ouvir os nossos episódios que já foram ao ar É de interesse aqui do Brasil Porque nós temos muitos
1: brasileiros Que escolheram a Irlanda para morar E também muitos brasileiros que agora escolhem Portugal para fazer
0: mestrado né? Eu escuto muita gente, fazer mestrado em Portugal, teve uma onda acho que agora é, abafou um pouco, talvez por causa da pandemia, mas antes da pandemia eu ouvia muita gente falar, tô juntando dinheiro não, eu quero, é minha meta pro ano que vem é fazer mestrado em Portugal isso era uma coisa que tava com muita força né? é, e o governo português, né, pelo menos oficialmente,
1: né, diz que os brasileiros são bem-vindos, eles precisam da nossa mão de obra, mão de obra qualificada, porque muitos jovens portugueses escolhem imigrar de Portugal e procurar a na Alemanha, em outros países da União Europeia, porque não conseguem se encontrar, se encaixar no mercado de trabalho em Portugal. Então, Portugal precisa mesmo
0: de gente nova de fora. Oi, vamos abordar todas essas questões: porque tem tanto brasileiro indo para Portugal, abordar também essa questão da xenofobia, tudo isso no episódio de hoje, hein? Então, vamos começar já trazendo a primeira convidada aqui desse episódio. Música
1: a gente conversa agora com a Ana Paula Costa, ela que é cientista política investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais e é vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa. Tudo bem, Ana Paula?
2: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês.
1: Ana Paula, por que, que Portugal tem atraído tantos brasileiros? Eu penso que isso já é
2: uma relação que temos historicamente, sempre houve imigração, de brasileiros para cá e de portugueses para o Brasil, né? historicamente, temos essa relação de um passado, né? e isso se mantém até hoje. Nós nunca tivemos hoje, em 2022, tantos brasileiros em Portugal na história da imigração de brasileiros para Portugal. E mais recentemente, além dessa relação né, do passado histórico e da, da vaga de imigração que teve do Brasil para Portugal por conta de vários motivos, também há uma questão das condições do Brasil atual, né? Que é um Brasil que está, assim, com a economia debilitada... A inflação está muito alta né? e o, o desemprego também está alto. É, a deterioração né, dessas condições econômicas nós sabemos que faz. As pessoas em busca de melhores condições de vida, de trabalho, de economia procuram, às vezes, alguns países que sabem que podem encontrar isso. E, atualmente, eu penso que também há essa questão da segurança no Brasil, que sempre foi um tema. As pessoas sempre migraram em busca de segurança e Portugal é um país que é considerado os países mais seguros do mundo. Eu penso que isso também condiciona a vinda de brasileiros para cá, sobretudo agora, nesses últimos anos, que aumentou outros tipos de violência no Brasil, né? E contra minorias, por exemplo, e essas pessoas têm vindo a emigrar para Portugal também.
0: Agora, Portugal, apesar de fazer parte da União Europeia, não é um dos países mais ricos e mais prestigiados, né? Há quem diga que Portugal não é Europa. Aí eu te pergunto por que, então, os portugueses se acham no direito de discriminar os brasileiros dessa forma.
2: Eu penso que aqui é importante dizer que Portugal faz parte da Europa, faz parte da União Europeia, está em uma região que é essa região do sul da Europa, com países com economias que não vão tão bem assim, né? É o caso da Espanha, é o caso da Grécia, é o caso da Itália, são países que estão aqui no sul da Europa e não tem uma economia tão forte como países do norte da Europa, por exemplo, a Alemanha, ou, ou a até mesmo agora, que já não faz parte da União Europeia, mas o Reino Unido, né? E comparativamente as pessoas tendem a falar isso, a fazer isso, mas é um país sim que faz parte da Europa e eu penso que, da sua forma, tem acompanhado né, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento como um todo social da Europa. Eu não coloco nesses termos das pessoas aqui em Portugal se sentiriam mais autorizadas a cometerem preconceito ou discriminação contra os brasileiros. Eu penso que o preconceito e eu considero assim, ele é um problema e ele é um fenômeno social que precisa ser visto e analisado do ponto de vista coletivo mesmo, não é? Porque essa tendência que nós temos enquanto sociedade de fazer essa separação entre nós e eles, o outro, o invasor, isso fica muito mais forte em momentos de crise, por exemplo, como nós estamos vivendo agora. Então, uma crise, né? Vivemos uma crise pandêmica, estamos aqui passando por dificuldades econômicas enquanto mundo... Né? os países estão com as economias um pouco a rasca, estamos assim, olhando para ver o que, que vai acontecer, e infelizmente nesses momentos, essa situação de, de preconceito, de discriminação, elas podem aumentar, porque há essa tentativa de se criar o um inimigo, né? de construir o um inimigo. E infelizmente se tratando de um país que recebe muitos imigrantes brasileiros, isso se verifica aqui em Portugal também, né? E por isso que é tão importante desconstruir os mitos a respeito da imigração os mitos a respeito do que é o Brasil e dos que são os brasileiros, porque isso também é fundamentado por todo um passado né, que foi construído, é, essa ideia do que são os brasileiros, um passado colonial, um passado que envolveu muitas mazelas, né? E isso acaba impactando, sem dúvidas, Hoje em dia, na forma como as pessoas percebem o imigrante, e aqui especificamente o imigrante brasileiro, mas não exclusivo. É, temos outros imigrantes aqui em Portugal também que enfrentam preconceitos e desafios né, na integração. Mas tratando da comunidade brasileira, eu penso que é específico por causa dessa relação histórica né, e colonial também. E infelizmente, ser muito desconstruído e muito tra trabalhado aqui em Portugal para poder de fato eliminar o preconceito, a xenofobia, o racismo, né? Porque ainda estão presentes na nossa sociedade portuguesa enquanto problema social mesmo.
0: Você mora aí há quanto tempo, Ana Paula? Eu moro aqui há seis anos. Você já sofreu preconceito?
2: Eu, eu sim. O preconceito, ele às vezes ele não é só aquele que é dito aquele que é o escracho que a gente costuma estar tá mais atento né porque é muito violento mas existem outros preconceitos que também são violentos, que é aquele velado né que é a forma como o outro te olha que é a forma como o outro te trata é muitas vezes essa recusa um pouco sutil de, de direitos até mesmo a forma de tratamento então eu penso que desse ponto de vista todo mundo, todo imigrante toda pessoa negra até especificamente já vivenciou sim algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação só ainda às vezes não, não teve muito atento a isso, né, mas especificamente a episódio de violência física ou verbal, é, nunca vivenciei aqui em Portugal, não.
1: Eu vou complementar a pergunta anterior que a minha colega fez, a gente perguntou a respeito de que muitos europeus não consideram Portugal Europa e também dizem que nem é a União Europeia, claro, a gente sabe, a gente né, sabe de geografia, de geopolítica, sabe que Portugal está na Europa e Portugal também faz parte da União Europeia, mas muitos portugueses decidem nem ficar em Portugal, né o que eu quero perguntar é o seguinte, eles sofrem preconceito em outros lugares mas também reproduzem esse preconceito você saberia explicar por quê?
2: Esse é um ponto importante, interessante eu penso porque existe também obviamente o preconceito que a Europa tem com outros países da Europa nomeadamente países com economia mais fragilizadas e Portugal é um desses países ou então o preconceito que é Europa mais desenvolvida economicamente, vamos dizer assim, tem com o país do leste europeu. Nós na Europa não estamos isentos da discriminação e do preconceito interno. E obviamente Portugal também, historicamente, é um país de emigração. É, ao mesmo tempo que a imigração Hoje em dia é muito alta, a imigração também, historicamente, compôs o país, né? formou a sociedade portuguesa. Muitos portugueses imigraram para países como a França, para países como a Alemanha, para países como Luxemburgo e vivenciam sim o um preconceito e a discriminação nesses países. Se há algum grau, algum nível de discriminação, não quer dizer que a pessoa ela não pode cometer isso mais uma vez eu digo que é importante trazer para o coletivo porque não é uma questão de vivência individual somente é claro que tem esse grau individual mas a sociedade portuguesa ela é e comete alguns casos de preconceito e discriminação porque a sociedade tem problemas estruturais a xenofobia o racismo o colonialismo eles são problemas estruturais né que isso acaba moldando a nossa forma de ver o mundo a nossa forma de pensar a nossa forma de olhar o outro e mesmo sendo um país que emigra é que vai para outros lugares, que os portugueses estão em muitos lugares do mundo, isso não isenta de Portugal ter os seus problemas internos com a discriminação, a xenofobia e o preconceito.
0: Né? Agora a gente falou aqui da situação dos brasileiros que vão para Portugal, citando aí é, fugindo alguns é, motivos né, para isso. Fugindo da situação econômica do Brasil, também a questão da segurança e no caso desses portugueses, geralmente os mais jovens, que decidem ir para outro país. O que, que motiva essas pessoas a essa sair de Portugal. Sim, isso é muito comum.
2: Um dos principais motivos é a integração no mercado de trabalho, na sua área de formação, ou seja, Portugal tem um problema muito sério do mercado de trabalho, que é a segmentação do mercado de trabalho, ou seja, esses contratos que são de longa duração, que são contratos permanentes, coexistem com esses contratos e, e de uma forma desigual, esses contratos de pequena duração e de curto prazo. E isso... A segmentação do mercado de trabalho é um grande problema Trabalhadores protegidos e trabalhadores menos protegidos E essa geração de trabalhadores protegidos É justamente a geração mais velha né? Os jovens que agora vão se integrar no mercado de trabalho Os portugueses, eles encontram imensa dificuldade Para poder ter contratos que não são precários Geralmente os contratos são precários E isso para os jovens portugueses, para a imigração também É uma grande verdade E depois, há um grande problema que é os jovens vão para as universidades, se formam em cursos, depois não conseguem se integrar no mercado de trabalho na sua área de formação. Então, eles preferem imigrar e para outros países da Europa ou fora da Europa que sabem que terão melhores oportunidades de emprego e de salário e por isso acabam imigrando. Essa é, um, essa é uma questão que Portugal ainda não conseguiu encontrar uma solução que de fato seja eficaz para combater a segmentação do mercado de trabalho e por isso muitos deles emigram também.
1: Agora, Ana Paula, eu gostaria que você falasse sobre a Casa do Brasil de Portugal. Para que, que ela serve?
2: Eu sou vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa. A presidente atual é a Cintia de Paula, mas a Casa do Brasil de Lisboa é uma associação de imigrantes que já tem 30 anos, acabamos de fazer agora em maio 30 anos, e sempre trabalhou desde a sua fundação para a garantia dos direitos das pessoas imigrantes. Então, tudo que envolve regularização, trabalho, educação, nós sempre... É, advogamos pelo direito das pessoas imigrantes aqui em Portugal brasileiras ou não a Casa do Brasil de Lisboa por ter esse nome mas ela não é apenas para imigrantes brasileiros nós atendemos todos os imigrantes que estejam aqui em Portugal e precisam de algum apoio, precisam de uma casa para estar, precisam se integrar aqui, querem participar e querem estar, é uma associação uma associação é feita de pessoas né? então é aberta para todos todos que queiram participar.
0: Vocês muitos imigrantes que sofrem essa co com essa coisa da xenofobia?
2: Sim, nós temos dois gabinetes de orientação e encaminhamento que faz atendimento direto para as pessoas. Um fica em Lisboa e outro é em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, que é uma outra cidade aqui ao lado de Lisboa com as pessoas brasileiras de preconceito, de racismo, infelizmente, é um problema que nós temos vivenciado no dia a dia, sim. Um
1: brasileiro que sofre com racismo, com xenofobia em Portugal, o que, que ele pode fazer? Ou fica por isso mesmo?
2: Ele pode sempre fazer uma denúncia diretamente à polícia, né, que é a PSP, Polícia de Segurança Pública, pode fazer a queixa... Ou então, ele pode fazer a queixa online através da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Eu diria que existem essas duas vias e ainda assim, se houver alguma dúvida ou, ou algum medo de denunciar nós temos a Casa do Brasil de Lisboa que é uma associação de imigrantes que apoia as pessoas no sentido de auxiliá-las a fazer essa denúncia né? De como é que tem que fazer, nós orientamos se, se for preciso e também as, há outras associações aqui que apoiam nomeadamente a vítima e especificamente para mulheres que sofrem violência de gênero e que pode estar relacionado também com esse fator de imigrantes né, por ser mulher brasileira e pode ser que sofra violência por esses dois motivos. Tem a UMAR, que é a União de Mulheres Alternativa e Resposta, que também pode apoiar a fazer essa denúncia e outros tipos de resposta também.
0: Agora, Ana Paula, eu quero abordar contigo um tema bem atual. né O governo de Portugal está tentando coibir a questão de influencer digital, que é brasileiro, né, os influencers, que tentam de alguma forma prestar um auxílio a quem tem interesse em ir a Portugal, mas é um auxílio que a gente pode dizer que não é o correto, né? Dando golpe aí de imigração ilegal. Como que tá sendo o combate a isso? A gente tem visto nas redes sociais muitos vídeos falando sobre como conseguir o visto, mas não da forma legal, né? Como que tá sendo esse trabalho do governo português para coibir isso?
2: Pronto, esse processo é um processo que ainda corre, então, é o CEF que tá, tá fazendo essas investigações, que é o Serviço de Estrangeiros Fronteiras, que é o responsável pelo controle e gestão de fronteiras aqui em Portugal. Nós não temos muitas informações, porque o processo ainda corre, né? O que é importante dizer aqui é que todo auxílio à imigração ilegal ele é crime, né? Ele é penalizado pela lei de estrangeiros, sobretudo porque coloca em risco a segurança das pessoas que migram, né? Então, a imigração irregular, essa imigração que não vem pela, pelos canais de imigração legal, é um problema para todos e é sempre importante dizer isso. Agora, como o governo português atuará sobre isso é uma resposta que a Ainda vamos ter que aguardar o desenrolar dessas investigações.
1: Ainda falando sobre as denúncias contra a xenofobia, a pessoa que sofre um ataque, você falou que ela pode fazer uma denúncia à polícia, mas aí é a polícia portuguesa, né? Será que dá para confiar? Porque aí é um brasileiro falando de um português, falando para um português. Eu não sei se eu consegui explicar mais ou menos. Será que não seria melhor denunciar para um órgão internacional? Isso aí
2: é uma questão complexa porque aqui há jurisdições, né? Nunca vai se passar diretamente para o órgão internacional vai legislar e a primeira instância sempre para recorrer a uma denúncia é a nacional. Se essas instâncias Então, diretamente, isso não, não pode ser feito dessa forma atualmente, né? Mas sim, isso pode acontecer. Inclusive existem muitos casos que as pessoas têm medo de denunciar exatamente por isso, ou então porque, de fato, quando chegam ali às vezes deparam com ali a personificação né daquela violência tão forte e, e pode ser muito traumático do, do ponto de vista da formação do ponto de vista do acolhimento do ponto de vista de como receber essa denúncia isso é muito importante para que as pessoas possam se sentir seguras em denunciar
0: você já ficou sabendo de algum episódio ou presenciou algum episódio digamos mais grave relacionado à xenofobia que tenha é, rolado agressão física de um nível assim que tenha te deixado muito comovida?
2: Não, nunca nem vivenciei, nunca nem vi nenhum episódio dessa forma, de violência física que faltou completamente ali. Eu nunca vivenciei, nem vi.
1: É, você acha que existe um ranço entre o ex-colonizador e o ex-colonizado?
2: Eu não diria ranço, eu diria que há uma relação que precisa ainda ser muito resolvida diria assim né porque eu sinceramente tenho muita dificuldade e algum até mesmo resistência e colocar mais uma vez essa separação entre nós e ele existe um passado esse passado ainda ele é muito presente apesar de ser passado essa relação histórica do Brasil e Portugal ela sempre foi dúbia né no sentido hora era uma boa relação hora era uma má relação e sempre Aconteceu e isso precisa ser encarado. Aqui em Portugal, por todos nós, enquanto pessoas que vivem em Portugal, portugueses, imigrantes e todas as pessoas que estão aqui em Portugal. Eu geralmente tendo a ver o problema dessa forma, porque se nós levarmos para uma rivalidade individual, nós não conseguimos resolver a questão de acabar com o preconceito, de acabar com a xenofobia e acabar com o racismo, né? Mais uma vez, eu tendo a ver essa questão muito mais como problema social e coletivo do que colocar tudo sobre uma análise muito individualista assim, de achar que as pessoas têm ranço, de achar que as pessoas têm inveja eu acho que isso não acrescenta para o combate à xenofobia aqui em Portugal. Então, o que eu diria é, há muitas questões históricas entre o Brasil e Portugal e da imigração que se faz aqui, né? Nós ainda temos muitas mazelas históricas por causa do colonialismo, por causa né, da relação, como o Portugal tratou o Brasil, da relação de exploração, isso não, isso tem consequências ao longo prazo, né? Demora muito tempo para se descon esse passado. Então, eu penso que há, sim, alguma ainda Resistência desse passado no presente, que precisa ser reconhecida em primeiro lugar. E acho que nós estamos nesse processo de debater, de questionar, de apontar os erros, que é muito importante, né? E de daqui para frente caminhar para um, um futuro que seja mais promissor para a relação entre Brasil e Portugal como um todo.
1: É, é saber se tem ranço, é, inveja, é, como você disse, não acrescenta nada, né? mas pode ser a raiz dessa relação. E o que, que a gente poderia fazer a curto prazo para ser um, algo mais saudável?
2: A curto prazo, eu penso que é continuar dialogando e desmascarando essa relação, né? dizendo que o colonialismo ele não foi bom, ele foi violento, e como é que nós vamos é, superar isso? Tem que ter aqui uma forma de entendimento, uma forma de reconhecimento. Muitas vezes falta esse reconhecimento do quão mal foi e educando as pessoas. Não, nós sabemos que a história é contada do ponto de vista do vencedor, né? E tudo que aconteceu nesse processo ele fica contado de uma forma unilateral. E educar as pessoas a partir de uma história que é unilateral, que não considera. É educar uma geração para continuar reproduzindo os mesmos preconceitos e os mesmos estereótipos. Então eu penso que a educação ela é muito importante né, de se de, de fato repensar e contar essa história com, com outros atores porque aqui faltam alguns autores nessa história. Né?
1: Se alguém tivesse que ter raiva um do outro seriam os brasileiros, porque nós é que fomos é, colonizados, entre aspas, né? explorados. Daqui do Brasil nós nem expulsamos os portugueses, diferentemente do que Angola fez, né? porque Angola expulsou os portugueses em 1975, quando teve a independência do país.
2: Eu agora citando até um pouco a François Verger, que fala sobre o feminismo decolonial e justamente vai repensar essas histórias e esse passado colonial, que não é exclusivo de Portugal, mas a França também, né ela fala desse lugar, quanto a mulher negra, é que a luta pela transformação, ela não se faz um lugar de rancor e de amargura e de raiva, porque senão nós não... É, Avançamos enquanto sociedade. É claro que o preconceito e a discriminação, do ponto de vista individual, psicológico, ela desperta esse sentimento, sim, nós. Enquanto pessoas, porque somos todos pessoas, e é óbvio, que se alguém passar por um episódio de racismo de xenofobia, vai ficar por um lado muito chateado e por outro lado também com muita raiva isso, somos todos humanos né? Não. justamente encarar esse passado e olhar pra ele, mas não de um lugar, enquanto sociedade eu digo, não enquanto indivíduos que é de raiva e de amargura, apesar desses sentimentos estarem, poderem estar muitas vezes em nós, mas é de fato olhar pra ele pensando, o que, que nós podemos fazer para essa transformação, porque que a gente quer no final tudo é o um mundo que ele seja bom para todos e não a Apenas para alguns. Um. E eu penso que transformar o mundo em bom para todos não se faz de um lugar de amargura e de raiva. E sempre fazendo essa distinção entre nós e eles. Eu tendo a ver mais dessa forma.
1: Tá certo. A gente conversou com a Ana Paula Costa, cientista política, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e vice-presidente da Casa do Brasil de Lisboa. Obrigada, Ana Paula, por esse bate-papo. Muito obrigada a vocês. Tchau, um abraço. Tchau, tchau, um abraço. Pois é, tá, eu vou trazer um dado aqui, a gente falava sobre xenofobia, do relatório Discurso de Ódio e Imigração em Portugal, que foi produzido pela Casa do Brasil de Lisboa, de quem a nossa primeira convidada é vice-presidente, que mostra que 75,5% dos 122 inquiridos nesta pesquisa já sofreram algum tipo de discurso de ódio baseado em preconceitos e estereótipos por ser imigrante em Portugal. De acordo com o site Sputnik News, de acordo com a que o Brasil teve acesso à pesquisa e ouviu vítimas. E por falar em vítimas, a gente vai chamar aqui nesse segundo momento a nossa segunda entrevistada do dia, que foi vítima de xenofobia, ela e a filha dela, também em Portugal. A gente conversa agora com a Antônia Mello, ela que é imigrante brasileira, está em Portugal, em Santarém, há quatro anos. Tudo bem, Antônia? Tudo bem, com vocês? Tudo ótimo. Eu já quero começar te agradecendo por você ter topado falar com a gente, né, um assunto delicado. Por que, que você decidiu mudar para Portugal?
3: O que mais me motivou foi a questão de eu estar vendo a violência crescer a cada dia no estado do Rio de Janeiro, onde eu morava, e buscar uma segurança principalmente somente para os meus filhos. Meu filho fez a opção em continuar no Brasil, por ele já ser maior, ter a carreira dele. Agora, a minha miúda, como se diz cá em Portugal, <risos> tinha que estar comigo, de mim, para fugir mesmo da questão da violência. Eu trabalhei durante 23 anos, eu era funcionária pública, trabalhei para os correios, fui gestora, gerente, coordenadora... Isso me abalou muito o número de assaltos e violências sofridos pelos... Eu falo dos meus ninhos, né? Como eu brincava, os meus carteiros. E que isso só foi aumentando. E também comigo. O meu ex-companheiro foi assaltado... Duas vezes levar o carro, então isso foi me abalando, me atingindo. Conheci Portugal em 2016, conheci Portugal, tinha curiosidade em conhecer. E em 2018 eu vim somente para apresentar Portugal para o meu ex. Hoje né meu ex-companheiro, mas aí surgiu uma oportunidade, veio a separação e eu acabei ficando. Acabei ficando
0: aqui. E como é que foi essa sua chegada aí a Portugal? Até você se instalar? Como que foi esse processo? Bom...
3: Eu, como eu vim para ficar um tempo, então eu já tinha resolvido, eu já tinha feito o arrendamento, o aluguel da casa, já estando no Brasil mesmo, eu tinha pedido pra vir. Foi estrategicamente eu vim para o centro de Portugal, que seria só mesmo para conhecer, porque daqui eu teria mobilidade para vários lugares, que seria só para turistar novamente. Mas, quando eu decidi ficar, fiz um procedimento aqui em Portugal autorizava, né? Eu tive a oportunidade de fazer a minha documentação, me legalizar e ficar aqui, mas em relação a trabalho, e foi onde eu pensei, não, é largar tudo para ficar aqui e ser só mais uma pessoa mas aqui é eu me sentia à vontade, sair na rua, não ter problemas, ir à escola para minha filha. No primeiro momento, eu acho que eu tinha também aquela empolgação, é, agora eu vou ficar, e isso me fez me sentir muito bem, mas eu sentia uma certa resistência, e você já sabia, a minha espunhada também já tinha me dito que aqui é muito difícil, mas o que é mais gritante é o preconceito em relação às mulheres brasileiras.
1: Disse o preconceito em relação às mulheres brasileiras, você tem como especificar Sim. pra gente de que Sim. tipo, Sim. o que é que eles falam da mulher brasileira, se você foi maltratada, tratada de uma maneira diferente?
3: Não, na verdade o que acontece aqui é eu costumo dizer que o povo europeu, ele é muito calado, né, então é, um, é uma coisa muito velada, mas a forma de te olharem é uma forma discriminatória mesmo, Algo Alguns, né, que ainda chegam a falar a mulher tem uma visão isso a gente vê até relatos de outras mulheres que a mulher brasileira é fácil né isso para não usar o termo mais chulo então você tem tem essa questão e de associar mesmo a associação à prostituição mesmo você tem isso às vezes gritante eu não senti tanto isso porque eu estou numa cidade pequena então mas as pessoas têm uma resistência muito muito grande ao imigrante aí depois disso quando coloquei a minha filha na escola eu não sentia tanto comigo eu não deixava isso me impactar mas a minha filha ela foi desde o terceiro ano onde ela passou a ter algumas ações, ela comentava muito superficialmente mas eu só vim mesmo tomar conhecimento praticamente dois anos depois quando eu fui buscar um apoio psicológico para ela, porque na verdade migrei para a Bélgica, fui a trabalho por uma empresa portuguesa portar outro idioma onde eu achei que ela tivesse, onde ela fosse precisar de um apoio psicológico né? e aí foi quando ela relatou coisas absurdas que ela ouvia a respeito da mãe ah, sua mãe é uma, sua mãe é uma, sua mãe não vale nada. Eu não sei o que você está fazendo aqui, por que você não volta para o seu país? Você é feia, você é horrorosa. Então um, eu só vim mesmo tomar conhecimento disso
0: anos depois. Quando você estava na Bélgica, né, e depois disso você voltou para Portugal. Como que foi lidar com isso? O que, que você fez a respeito para lidar com toda essa violência que sua filha acabou sofrendo também?
3: Sim, isso aconteceu digamos assim, verbalmente e eu não tinha noção do quanto que isso teria afetado ela, o quanto que ela se sentia mal, feia, essas coisas todas. E aí eu retornei para Portugal por uma questão até mesmo de resolver questões de documento aqui e eu só ia ficar por um período até resolver e depois retornar para a Bélgica, mas acabou atrasando e para ela não perder o ano, eu matriculei ela na escola. No sexto ano, ela acabou convivendo com algumas crianças que já tinham estudado com ela no terceiro e no quarto ano, que o quinto ela fez na Bélgica. E aí começaram as palavras novamente, que ela era feia, que ela era horrorosa. A gente recebeu na manhã de Natal uma mensagem de uma colega dela dizendo que era pela ela se matar, que todo mundo viava ela na escola, que... Ela mata-te, mata-te, mata-te. Aí eu fui até a escola, fiz uma participação, como eles falam aqui, até que fosse tomada alguma medida. Mas antes de ter o resultado dessa minha reclamação, ela sofreu uma agressão física dentro da escola, onde várias crianças de várias nacionalidades, portuguesa, africana, brasileira, se juntaram, na verdade, assistiram uma outra menina batendo nela. Aí tiveram N situações, vários motivos, várias histórias de por que foi, o que que fizeram, os motivos, o que, que tiveram, comentários, tipo assim, ah, imagina o que que ela fez, né, para poder terem feito isso com ela. Na verdade, esse evento aconteceu numa sexta-feira. Tomei conhecimento na sexta-feira pela minha filha, que ela falou "Se assim, mãe, eu briguei na escola. Eu puxei o cabelo da menina e a menina puxou o meu. Falei, tá, e a escola? Falei, então vou esperar, porque segunda-feira eu vou lá, porque ninguém da escola se pronunciou. E no sábado eu recebi o um vídeo do que havia acontecido e, na verdade, pareceu outros pais que me passaram e a escola nem um, como se diz no Brasil quando foi na segunda-feira, eu fui um pouco mais tarde na escola aguardando ver assim, entrar em contato comigo. Eu perguntei, se falou, ah, nós já íamos entrar em contato. Falei, eu esperei esse contato no primeiro horário. Ah, mas nós só tomamos conhecimento através de outra pessoa, porque é impossível. E como eu falei, a minha preocupação em relação à segurança da minha filha deveria ser só da escola até em casa. Dentro da escola, eu teria que ter a certeza de que ela estava segura e não passar por isso e vocês ainda me dizerem que, que ninguém viu. É impossível, pelos gritos, pela algazarra que as crianças fizeram, inclusive uma das crianças falar ah, professora, a professora tá vendo, e ninguém ter feito absolutamente nada. Na época tiveram vários comentários, e aí eu falei, se vocês não viram, vocês vão ver, porque eu estou indo procurar todos os canais, inclusive meios de comunicações possíveis, para mostrar o que aconteceu e vocês não viram. E foi uma situação muito... Eu sei que delicada, foram tomadas algumas medidas. Eu senti que a organização educacional iriam que eu a deixasse na escola, me garantiram que ela estaria segura. E eu falei que não, que isso já tinha... Esse vínculo de confiança já havia acabado. E aí eu solicitei a transferência dela para uma escola onde ela tinha amigos, que era de outra cidade. Me negaram, porque disseram que não tinha vaga. E até que ela hoje estuda em uma outra escola de uma outra cidade aqui perto. Eu só tenho até agora a elusiar o método de ensino, a forma de se conduzir e o respeito que eles acabam colocando. Mas com esse evento houve várias denúncias, aí foi assim, de norte a sul do país. Foi entregue uma baixa assinada ao Ministério da Educação que fosse revisto. Porque tem também uma conhecida, também o caso dela tomou uma proporção muito grande, que o filho dela com autismo se recusou a comer e uma auxiliar da escola deu uma bufetada nisso. Ele tem oito anos de idade. Então são situações que aconteceram pela nacionalidade, eu não vou pegar e afirmar, porque tinham várias crianças de outras nacionalidades, mas eu costumo dizer que crianças, elas são como um robozinhos que tipo, são programados, elas só vão repetindo o que acontece. A agressão, quem envolveu foi uma menina africana, será que ela só replicou o que ela costuma receber... A violência. A criança costuma ser muito mais cruel, mas também só replica o que houve em
0: casa. E diante disso tudo, você em algum momento pensou em voltar para o Brasil? Pensei.
3: Eu pensei muito. Chegou assim, é. eu larguei tudo, porque eu, um ano depois de estar aqui, eu fui ao Brasil, pedi demissão, saí, porque eu queria de fato morar em Portugal. E eu falei assim, é, eu vim para cá para começar do zero, agora eu voltando para o Brasil, eu vou para o zero novamente. Cheguei a pensar, sim, mas eu parei também... Aqui ela já tem algumas pessoas, alguns amigos, né, posso dizer assim. E eu acho que, eu não vou dizer assim, ah, eu quero ser a heroína, vou salvar, não. Mas infelizmente eu percebo, isso é uma percepção minha. É como assim, eu já vi esse filme, é como se já tivesse acontecido no Brasil, infelizmente. Eu vejo algumas atitudes, vamos colocar, das autoridades, é como se as coisas acontecessem e eles quisessem fazer de conta que não estão vendo isso já aconteceu no Brasil alguns anos atrás, quando a criminalidade só foi crescendo e tomando proporções, e acho que hoje fica um, um tanto quanto é, sem controle, porque preferiram fazer de conta que não viram
1: agora Antônia, me ocorreu uma coisa aqui você reclamou né, da violência no Rio de Janeiro, de fato né, assalto, mas é, aí em Portugal você enfrenta outro tipo de violência né, que é de um país que atraiu os brasileiros e agora discrimina o que, que é pior?
3: É por isso que eu falo que cada um tem a sua percepção. O assalto, essa insegurança me abala muito mais... Do que isso? Porque eu também não vou chegar para você, e como eu falei em outras épocas, eu não vou generalizar. É, eu falo que não é uma nacionalidade que determina uma pessoa. Existem bons portugueses e existem maus portugueses, bons brasileiros e maus brasileiros. De uma forma geral, eu acho que eu senti muito mais porque isso foi em relação à minha filha. Comigo, comigo já aconteceu, de me olharem, assim, isso não me abala, isso não me, me afeta. E eu não consigo entender, e, e aí é o que eu fico mais, eu fico perdida no entendimento do ser humano, como que o povo português, ele discrimina tanto o imigrante se ele é um imigrante inato, por natureza. Até mesmo por uma questão socioeconômica, Portugal é um país onde se tem um dos menores salários. E a maioria dos portugueses, eles nem vão para outros países,
1: porque lá se ganha mais. E aí, Portugal estava eles... bem mal antes da União Europeia também. Exatamente. E aí entra na União Europeia, e os portugueses vão para
3: outros países, onde eles vão ganhar. Aí vai para a França, vai para a Espanha, apesar da rixa também, por essas questões históricas, né? Uhum. E aí você vai para a Alemanha, vão para vários outros países, Bélgica e depois voltam para cá. Então, quer dizer, eles sentem na pele, eles sabem exatamente. Você vê em Luxemburgo, é onde você tem a maior comunidade de portugueses. Você tem portugueses que saem do seu país para viver em outro. Então, precisa da mão de obra, precisa do imigrante, seja ele africano, brasileiro, qualquer que seja a nacionalidade, para, vamos dizer, vamos tocar esse país, vamos fazer. E hoje, o que às vezes eu percebo, isso a gente percebe na mídia, os pais se sentem incomodados, e isso já foi visto. Por exemplo, as crianças assistem vídeos do YouTube, e as crianças não falam mais português, falam brasileiro. A influência nossa brasileira tem tomado grande proporção em Portugal, e às vezes eu acho que eles se sentem um pouco... Parece que estão perdendo o território, mas não é isso. Eu acho que a gente está aqui simplesmente para somar e colocar o país para funcionar. Se não fosse a nossa mão de obra, não teria. Tanto é que o governo tem mudado, tem facilitado muito a entrada de brasileiros ou imigrante, né, da língua portuguesa, desse acordo que eles têm, para precisar de mão de obra, porque você tem aqui faltando gente, não tem gente para trabalhar em Portugal.
1: É, o próprio presidente disse que os brasileiros são bem-vindos aí, mas acho que o povo fala outra coisa, né? Sim,
3: e o que eu já ouvi, assim, ah, vem para cá, eu é o medo, tá tirando o meu trabalho, o meu emprego. Eu não tô tirando trabalho e emprego de ninguém, nem ninguém que tá vindo tá tirando. Se eles saem daqui para procurar trabalho em outro lugar, tá não sei se é uma questão mesmo cultural, ou uma questão de quando a gente tem, a gente fala que tem as crenças limitantes. Eu acho que os portugueses ele tem aquelas crenças que foram passadas de geração em geração, que eles são lidos, que eles são os colonizadores, e que nós devemos estar abaixo deles. Não assim, sei se se funciona até inconscientemente. Eu não sei se é dessa forma que acontece, mas alguns eles são muito e além disso ainda tem um outro ponto que é mais gritante, nós pela nacionalidade, aí você tem o povo africano que além da nacionalidade tem também a cor da pele pelo racismo, que também é muito gritante, a forma de eu já perceber depois, tá, esse, agora aqui, se eu passo assim na rua e você ouve as pessoas falarem assim Não, agora aqui, esses, tem esses pretos para todos os lados e aí mas o jeito, assim, incomoda, sabe? Me incomoda ouvir, que eu acho isso um absurdo. Eu já cheguei a discutir com, com quem eu nem conhecia na rua por essas questões. E,
1: e eu não sei, eu não consegui entender. E você não é negra, né? Não. Ou seja, poderia ser pior ainda para sua filha se ela fosse negra na escola.
3: Sim, e assim, quando aconteceu, por exemplo, quem a agrediu foi uma menina negra. E quando eu fiz a postagem, eu fiz os comentários, eu fiquei... Eu fiquei muito chocada com os comentários de algumas pessoas porque falavam da menina exatamente por ser negra e com palavras Ah, porque esses pretos vêm pra cá e não é, não, não é essa questão não é porque ela era negra que ela agrediu a minha filha foi uma questão, aí é onde eu falo brigas acontecem dentro de, de escola, sim Agora, é, você deixar chegar a esse ponto e não ter nenhum posicionamento da escola e a escola ainda dizer que ninguém viu, é isso que não entra na minha cabeça. As autoridades simplesmente nunca veem nada e aí é complicado.
0: Agora, você falou aí da questão de quem está indo para Portugal... Ouvi esses comentários já ah, está roubando o meu emprego. Queria que você contasse para gente como é o seu ambiente de trabalho, como é a sua relação com seus colegas de trabalho. Você sente essa hostilidade também no seu ambiente profissional?
3: Eu cheguei aqui, um dos meus primeiros empregos foi num refeitório de uma aqui se diz, fábrica de carne, de um frigorífico. Onde a gente tem um grande número de brasileiros. E aí a gente observa o um incômodo né, de alguns portugueses. Eu Não sei se é porque tem muito brasileiro na fábrica, então eles não expõem muito. Mas eu não. No meu primeiro dia de trabalho, no momento que eu trabalhei com as portuguesas, senti elas incomodadas, olhavam assim, então já vão. E, e o português, ele tem muito uma brutalidade para falar que a gente fica meio é assustado. E o jeito delas falarem, eu falava. Tem uma que até trabalhava comigo, aí ela, ela falava alguma coisa que assim, eu não entendi, que, é que eles falam rápido com menos sílabas. Não entendi, aí ela repetia, aí ela gritava, eu disse, eu escutei, eu apenas não entendi você pode falar, por favor, mais baixo, devagar, então eu também é o que eu falo, eu nunca me abalei pela forma deles, mas eles se sentem incomodados até porque muitos chefes em, em todos os lugares que eu falo, eu também já trabalhei na linha de produção, e onde falam que a mão de obra brasileira é muito boa e isso eu acho que incomoda mas você também, tem, todo mundo tem que trabalhar muito bem, Que todo mundo precisa de trabalho, eu nunca aconteceu comigo, até como eu falei é uma cidade pequena. Depois eu fui trabalhar como empregada de mesa. Fui trabalhar, então eu atendia portugueses, eu servia os portugueses na mesa. Não aconteceu comigo, mas já tive relatos, já tive relatos assim, vejo né, nas redes sociais, pessoas que falaram, que pediam, por favor, para uma portuguesa atendendo, queria ser atendido por brasileiro, porque diz que não entende o que brasileiro fala, mas não é bem assim. Tem pessoas que não gostam, sei lá por quê, eu não vou conseguir. Ir expressar porque nunca aconteceu comigo agora no meu ambiente de trabalho as fábricas aqui, grande parte eu posso dizer, se elas funcionam é porque a maioria da mão de obra é brasileira ou angolana você tem um número muito maior de imigrantes trabalhando do que os próprios portugueses pelo menos no, nos ramos em que eu já trabalhei pelo menos aqui na área central mesmo Está tendo um déficit de mão de obra para qualquer área, principalmente restauração. Você não tem dinheiro para trabalhar.
1: E uma outra dúvida, você chegou a registrar criminalmente as queixas das agressões que a sua filha sofreu na escola?
3: Sim, sim. Existe um processo em andamento. Eu pedi para que fosse notificada, até mesmo por uma questão... Mas poderia ser pedagógico, eu também não entendi, eu perguntei à diretora, ao invés de ter uma punição, porque eu digo que quando a criança não gosta de estudar, ela se suspensa, é para ela é um prêmio, né? Então, tipo, limpar a escola ou alguma não, essas medidas não poderiam ser tomadas. As crianças não poderiam ter nenhum trabalho social. Mas tem, existe um processo em andamento que envolve as meninas e tudo, para poder estar tá sendo... Eu só não sei aqui que tá? eu tenho que ver com a advogada, porque esse período é de férias, então costuma-se demorar a apuração com a punição, isso eu também não sei ainda mas tem sim, foi feito, o primeiro passo fui na delegacia, né aqui e depois tem o um acompanhamento da CPCJ, que seria como Conselho tutelar no Brasil, onde acompanha é, as, todas as crianças envolvidas e tudo e acompanham, além disso é, toda a minha vida com a minha filha eu sempre tenho que ir lá para saber ela hoje faz um acompanhamento psicológico, até então eu estava pagando, ela estava fazendo online um acompanhamento com uma psicóloga brasileira, mas hoje ela tá Fazendo aqui pelo hospital em Torres Nova, mas é só uma vez no, no mês. Pedi até mesmo uma avaliação, pedi para ela encaminhar para a psiquiatria para poder ver. Então ela tem todo esse acompanhamento, além do acompanhamento da CPCJ do conselho lá, para saber se eu acho que eu sou uma boa mãe, se eu estou conduzindo bem ou não. Porque não, é, não são só as crianças que agrediram, mas ela que também foi agredida também tem esse acompanhamento.
0: Você falou da questão aqui no Brasil do assalto, da violência urbana ser algo que te abala muito. Apesar disso, você sente falta do Brasil? Sim, sim.
3: Quando saí do Brasil, eu ainda tinha a minha mãe, digamos assim. Então isso me fazia sentir muito mais falta, mas eu assim, tinha. Eu acho o calor humano, as pessoas, as formas de uma estar sempre próxima a ajudar o outro. Isso eu sinto um pouco falta aqui. E isso eu percebo não todos, eu não vou generalizar mas me parece que o brasileiro quando ele fica muito tempo aqui ou convive, parece que ele vai ficando tão duro quanto o povo daqui de Portugal, eu acho muito mais fechado, eu acho as pessoas muito fechadas, simplesmente não há não tão dispostas a ajudar ou estão sempre com o pé atrás no Brasil, eu acho que a gente é muito estou aqui porque deve é estou aqui para ajudar, então eu sinto falta assim, viu o período da pandemia e ainda pensei em férias, eu pretendia ir esse, esse ano, mas vão ficar para as próximas férias, de verão, de cá
1: E a sua filha não pede para voltar para o Brasil não? Churrasco, karaokê aqui os amiguinhos
3: Então Apesar de eu morar em Portugal, eu convivo muito com brasileiros, por exemplo. A minha rede de amigos, eu tenho alguns amigos portugueses, sim, mas eu convivo muito mais com os brasileiros. Então essa questão, assim churrasco, essas coisas, a gente ainda tem um pouco disso aqui, tem um pedacinho do Brasil. Ela tem vontade tudo, de visitar os primos, o pai dela que mora aí e tudo. Mas o que eu cheguei a pensar, quando você me pergunta assim, ah, você pensou perguntar lá de trás em mudar, e voltar para o Brasil? Pensei, mas uma das minhas primeiras opções foi ir para um outro país, ou voltar para a Bélgica, ou para a Espanha. Mas eu, quanto mãe, pode ser que eu esteja errada ou não, ela já está aqui desde os 8 anos de idade. Então, nesse momento, eu preciso criar ou ajudá-la a criar uma estrutura emocional. Então, tem um ponto, ela gosta, ela está gostando da escola onde ela está, dos amigos que ela está fazendo, e eu ficar me mudando para um outro lugar, eu acho que eu poderia atrapalhá-la emocionalmente. E ela gosta, de, ela gosta de Portugal, ela até fala entre o Brasil... Para passear, até porque eu acho que de 8 até 12 anos, que é a idade que ela está agora, ela acabou já construindo alguns vínculos, aqui, porque ela não gostaria de deixar para trás. Eu, particularmente, pensaria em se fosse, fosse para um outro país ou, quem sabe, no Brasil, mas não em Janeiro.
0: Sua experiência na Bélgica, como foi? Foi positiva?
3: Foi apesar de que eu também não, não posso dizer muito porque eu no auge da pandemia, né? Mas então eu não tinha muitos lugares para sair. Mas tive, apesar do idioma, ela fez a escola, ela tinha todo um apoio, uma professora para poder auxiliar ensinar o francês a ela. A socialização, a aproximação dela com os outros alunos, isso era incentivado pela direção da escola, era uma escola menor. Também era de uma cidade pequena. A gente acabou fazendo também alguns amigos brasileiros, mas também convivia com outras pessoas de lá mesmo, da Bélgica. Ela tinha muito mais com os belgas do que eu, que a escola dela, e eu, como sempre, na Fátima também, tinha muito brasileiro turco, polonês. E aí eu também fiz algumas amizades lá, mas por conta do idioma era muito mais difícil essa aproximação, né?
1: E você aconselharia alguém a fazer o que você fez? Sair do Rio de Janeiro, largar um emprego bom como o que você tinha e tentar a sorte em Portugal? olha eu falo para você de coração.
3: Eu, sim, porque, mas eu digo que cada um tem a sua dor, cada um sabe como sente. Se fosse uma pessoa que estivesse na mesma situação que eu, eu, no sentido de estar mesmo assim, já incomodada com a questão da violência, sim, eu não, porque eu, eu gosto daqui de Portugal, apesar de isso ter acontecido, eu gosto do, é, acaba sendo um desafio, para mim se tornou um desafio fazer assim, vou fazer o desafio melhor vamos fazer desse espaço aqui melhor do que o que está e assim, eu, eu até hoje assim que eu cheguei aqui eu trabalhava e algumas pessoas que me perguntam como fazer a documentação toda essa parte eu assino se a pessoa precisar só que a minha primeira pergunta é assim, o que te motiva por que que você quer sair? O que que se leva aqui? Tem também uma brasileira, uma carioca. eu não vou me recordar o nome dela agora, também do Rio de Janeiro. Ela sofreu uma situação parecida. As amigas da escola ameaçaram a filha dela. Ela foi até a escola e ela foi tratada de maneira grosseira e agredida. Chamaram a polícia para tirar ela de dentro da escola. A mãe e o pai. E, desde essas coisas, ela resolveu voltar para o Rio de Janeiro. Ela resolveu voltar. Ela se sentiu. Então, isso é muito relativo, como que cada um tem. Eu não me sinto, eu não me sinto segura. Hoje é que eu às duas horas da manhã, se eu na rua, se eu Eu não tenho medo de, de estar na rua. No Brasil, eu não me sentia segura. Eu me mudei para bem próximo do trabalho, a escola da minha filha era do lado, porque eu não eu tinha medo de sair na rua de ser assaltada. O Brasil é isso tudo? Não necessariamente, mas é como eu sentia. Porque hoje está toda a minha família lá e está todo mundo bem. Vivo nesses, nesses quatro anos que eu moro aqui. Ninguém sofreu assalto, mas é a é o sentimentos de cada um.
1: Tá certo, Antônia. Obrigada por ter separado esse tempo para conversar com a gente, para abrir seu coração, contar aí do seu drama. E boa sorte em Portugal. Um beijo para você. Tá bom. Obrigada. Um beijo para vocês também. Tchau, tchau. tchau.
0: Impressionante ouvir o relato dela, né? Impressionante.
1: Olha, impressionante. Eu não sei o que eu teria feito Nem se fosse eu. a minha filha porque só de ouvir o relato da Antônia eu já fiquei assim com o coração apertado, principalmente porque a criança, nessa idade em que tá formando a personalidade, que é a idade da filha dela, né? Entre 8 11 anos, que tá começando a ter os vínculos, os vínculos importantes que vão asfaltar aí a vida emocional é, até quando ela for adulta. Eu acho que prejudica demais você eu ouvir a sugestão de que ela se suicide, é, sugestão de que a mãe faz isso, que a mãe faz aquilo, de que ela é inferior de outras crianças, eu acho isso uma questão inaceitável. A gente sabe que o bullying acontece em todos os lugares do mundo, acontece aqui no Brasil também, mas dessa forma tem que ser coibido. E eu achei um absurdo também, ó que desabafando, é, achei um absurdo a diretora dessa escola perguntar para a mãe se ela estava com vergonha, vergonha do quê? Vergonha de ser vítima? Ninguém que é vítima, que é agredido, tem que sentir vergonha. Quem tem que sentir vergonha é a diretora. Concordo.
0: Ah, vou retomar aqui numa questão que a gente falou lá com a Ana Paula, nossa primeira convidada de hoje, que eu achei que a reportagem do jornal o Globo, falando sobre a questão dos influenciadores brasileiros. São pelo menos 22 que criam, 22 pessoas que criam conteúdos com dicas de mudança para Portugal, que estão sob investigação do serviço de estrangeiros e fronteiras. Essas pessoas são suspeitas de auxílio à imigração ilegal, um crime previsto no artigo 183 da Lei de Estrangeiros. A investigação foi confirmada é, pela imprensa portuguesa que disse que tem competências delegadas pelo Ministério Público para conduzir os inquéritos sobre a representação da Procuradoria-Geral da República, que, que dizem né, o que é noticiado lá pela imprensa portuguesa. A produção de conteúdos para páginas e perfis nas redes sociais que incentivam a imigração virou um vilão para brasileiros em Portugal. O problema é que nem todos os canais pertencem a advogados registrados na ordem de Portugal e, portanto, não estão habilitados a auxílio à imigração legal. Muitos produtores de conteúdo seriam recém-chegados ao país. Há casos, por exemplo, de pessoas que aliciam brasileiros nas redes sociais e depois aplicam golpes. Por isso, isso tudo está sendo investigado nesses golpes. Aí, O que, que acontece? Essas pessoas acabam pegando o dinheiro de quem tem Interesse em viver em Portugal e acaba produzindo documento falso para essas pessoas. Esses influenciadores investigados contam em vídeos e posts como é o cotidiano no país. Pelo meio, angariam clientes e vendem serviços para os quais não possuem competência legal. Então um caso aí sendo acompanhado pelas autoridades de Portugal. É, a gente querendo tirar proveito de quem tem o sonho de viver em outro país, né? Realmente, imigração ilegal, a gente não apoia. A gente não apoia, é o que você falou, né? Sempre tem malandro querendo tem, tirar tem.
1: vantagem, ter lucro em qualquer situação, não importa se o outro tá ferrado, tem alguém querendo tirar lucro. Tanto que eu fico abismada, né? Quando acontece um acidente, às vezes, ninguém para pra, pra socorrer. Não, para pra
0: tirar foto pra rede social, para pra tirar é importante. E
1: o pior Pior do que isso, tem ah. gente que para pra roubar.
0: Tem também. É, é demais, né? É. Agora, voltando a falar ainda da questão da xenofobia... Não, só fazer aqui uma dica. Uhum. Se você quer ir pra Portugal estudar, viver, procure os meios legais. Procure a embaixada, vai se informar com órgãos oficiais melhor do que cair em golpe. Vai,
1: segue aí com certeza. Entre as nacionalidades das pessoas que participaram dessa pesquisa sobre xenofobia que a gente tratou da Casa do Brasil de Lisboa, a brasileira lidera com 66%, seguida pela portuguesa, luso-brasileira, argentina e italiana. Entre os tipos de discurso de ódio, 73,7% relataram ter sofrido algum episódio de xenofobia em Portugal. 9,5% disseram ter sido vítimas de ódio racial em simultâneo com xenofobia. E 6,3% somente racismo. Lamentável é né, o detalhe.
0: Mundo Bizarro.
1: É, o mundo bizarro de hoje você não vai gostar porque tem a ver com inseto, mas também tem a ver com ciência. É a ciência por trás dos robôs multifuncionais que já deixa bastante gente de boca aberta. A gente já viu aqui a história do cachorro-robô sendo enterrado. Lembra cachorro-robô? Lembro. Robô. Surreal. Surreal. Ah, conta aí. Bom... Conforme eu falava, isso acaba ficando um pouco assustador quando envolve seres mortos, né, para usar como robôs. É o que acontece com a necrorobótica, uma área da ciência em que pesquisadores usam partes de animais mortos como componentes robóticos. Um dos experimentos mais recentes, publicados na revista científica Advanced Science, lida com aranhas mortas. Se você não gosta de aranha, viva, viva morta. morta. Também acho que não deve ser das suas preferidas. Os cientistas testaram um mecanismo tecnológico que fez as garras do arachidrato sem vida segurarem objetos e até outras aranhas. Para que raios dessa? eu vou
0: querer um robô com aranha feito de aranha morta? Deus me livre. Mas enfim. O estudo foi conduzido por um grupo de estudantes da Universidade
1: Rice no Texas, que inseriu uma agulha nos membros inferiores do animal para ativar as pernas. Em menos de um segundo foi possível observar uma amplitude de movimento no corpo que já estava sem vida. É o que relatam os participantes. Tínhamos uma estimativa de onde queríamos colocar a agulha e quando Colocamos, Funcionou logo da primeira vez. Eu nem sei como descrever aquele momento, foi o que disse um dos estudantes de graduação de engenharia mecânica. Bem empolgado, né? É, bem empolgado, bom para eles essa descoberta, né? Não sei se pode, sei lá, se desdobrar em algo maior, mas eu acho bem estranho. Eu, como leiga, não quero nada com aranha viva e nada com aranha morta. Aliás, quanto menos assunto eu puder ter com inseto, melhor.
0: É, tô vendo aqui que a partir dessa pesquisa, eles demonstraram o uso dessa tecnologia para pegar eletrônicos delicados, como um fio conectado e uma placa elétrica. o que que não usa a ferramenta ali? O alicate, sei lá, uma pinça?
1: Pois é, eu duvido não que não tenha uma um... pinça. É. Se existe pinça tão delicada que pode operar pessoas, mexer em órgãos, né, delicados, como um coração, um intestino, não vai ter para outras coisas, né? É. Enfim. Esse é o principal o objetivo dessa tecnologia, né? Para mim, nada de extraordinário. Que me perdoem os cientistas e estudantes aí, mas eu também não achei grande coisa. E esse foi o mundo bizarro de hoje.
0: Tá acabando, tá chegando ao fim, não esquecem, vai lá no Twitter, arroba mundioca com K, segue a gente, confira aí todos os nossos posts com dicas super legais falamos aqui de influenciadores brasileiros que estão dando dicas ilegais nós damos dicas muito legais que trocadilho besta que eu fiz dicas muito legais de como você pode acompanhar aqui os assuntos de relevância internacional pra ficar por dentro do mundioca, segue também a gente lá no Twitter, pra nos acompanhar nossos episódios estão todos disponíveis Disponíveis nas principais plataformas digitais. Meu textinho pronto, check. Já falei, hein? E lembrando que nós estamos a caminho do
1: centésimo episódio. Vai ter festa, hein? Tá chegando, falta aí cerca de 15 dias. Mais alguns episódios Minha língua tá coçando pra contar Sobre o que, que vai ser, fala ou não fala?
0: Não, não fala não, a gente já deu uma dica aqui Dizendo que vai ser algo especial Ah, mas isso tá implícito, né? É, não dá dica não, deixa, cria expectativa Pra todo mundo ficar na ansiedade Assim como a gente Nossa, eu sou ansiosa quando alguém fala que vai me dar um presente ou, ah, Eu tenho que te falar alguma coisa, eu não aguento Bom, enquanto a gente tem que aguardar aí Pela chegada do centésimo episódio A minha dica pra você, Melina para pros nossos ouvintes, eu vou seguir essa dica por isso que eu tô compartilhando com vocês pode maratonar o nosso podcast ouvi aí desde o primeiro já num aquecimento para o centésimo episódio. Olha, sabia que teve episódio que eu já ouvi duas, três vezes e olha que fui eu que participei, hein? Ah, mas tem episódio que é legal, a gente já falou isso aqui também né, cada vez que a gente ouve é parece que é uma coisa diferente que deixou passar, quando você ouve de novo, aí seu ouvido está mais apurado digamos é, assim. É, e numa questão filosófica também a gente nunca é a mesma pessoa, né, a cada
1: dia nós vamos nos transformando, então a nossa interação com o episódio também é diferente é verdade, acabou o tempo Melina é fazer o que? é isso né, então vamos nos despedir com um beijinho e até a próxima
0: tchau tchau Mundioca o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo